0: Liter Radio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org Herzlich Willkommen bei Literadio, herzlich Willkommen auf der Frankfurter Buchmesse hier am Stand der IG Autorinnen und Autoren. Ich begrüße meinen ersten Gast an diesem Tag. Ganz herzlich willkommen, Sophia Lunreschnack. Hallo. Ja,
1: hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Wir haben es geschafft, uns recht früh am Morgen hier zu treffen. Feuchtes Holz, der Titel deines Romans, deines Debüts, der bei Otto Müller in Salzburg erschienen ist. Die meisten von uns kennen ja das Gefühl, wenn man was hört, was riecht, was sieht, dass man so eine Art Déjà-vu hat, dass man sich plötzlich an Situationen oder an etwas aus der Kindheit erinnert. Und genau das passiert auch eigentlich deiner Erzählperson. Ich sage jetzt bewusst Erzählperson, weil das Geschlecht hier ja eigentlich nicht deutlich wird. Und diese Erzählperson geht diese Situation aber ganz bewusst ein. Aber erzähl uns mal, worum es geht.
1: Genau, also die Handlung beginnt eigentlich mit einem Geruch. Einen Geruch ähm, auf einer Brücke, die nass ist, es riecht nach feuchtem Holz, daher auch der Titel. Und in diesem Moment beginnt sich die Erzählperson, die Bezeichnung gefällt mir eigentlich gut, ähm, zu erinnern oder beziehungsweise es ist so aktiv gesagt, sie wird von Erinnerungen an die Kindheit, an ein Haus ihrer Familie im Salzkammergut, das nicht mehr existiert, ähm, also von Erinnerungen überströmt, überrumpelt und beginnt dann aber nach und nach aktiv weitere solche Erinnerungs Erinnerungsströme hervorrufen zu wollen und mhm. geht kindliche Wege ab, in denen sie eben wieder mit Gerüchen, mit visuellen Eindrücken, Berührungen auch konfrontiert ist und über diese sinnlichen Ebenen dann ganz tief eindringt in Geschichte über drei, vier Generationen hinweg und was da in ihrem Körper von Kriegstrauma dann auch nachwirkt, nacharbeitet. Das Sinnliche, das du schon
0: äh, erwähnt hast, ist etwas, was mit der Gegenwart eigentlich verknüpft ist. Dann gibt es eben aber auch diesen Strang, der sie mit der Geschichte, mit der Familiengeschichte über vier Generationen beschäftigt und hier wechselst du fast ein bisschen den Stil, hier kommt auch etwas Faktisches dazu, mhm. was ja mit Sinnlichkeit
1: wenig zu tun hat. Genau, also es gibt wirklich diese zwei Ebenen im Roman, die mir wichtig waren. Ähm, und die narrativeren Passagen, da kommt sozusagen Tempo rein, etwas mhm. Rationales, Klareres, ähm, Historisches. Ähm, und die lyrischeren Passagen sind dann wirklich ähm, dieser Gegenwärtigkeit ähm, dieser Sinnlichkeit gewidmet. Mhm. Ähm, über die, aber es gibt immer eine Verbindung zwischen beiden. Also über die sinnlichen Erfahrungen kommt es zu den Narrativeren. Ähm, Natürlich auch. Genau, genau weil,
0: weil Austragungsort oder, oder Herauskommen tut es ja immer über diese Person, über das Menschliche. Genau. Ja. Genau, ja. 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 Mhm. Konkret ist dieses Narrative ein Tagebuch, wenn man so will, dass die Person findet, als sie das verlassene Haus ihrer Großeltern besucht, dort verweilt, das Haus begeht und sie findet diese Memoiren des Urgroßvaters, der den ersten und den zweiten Weltkrieg miterlebt
1: hat. Genau und wusste nichts von diesen Memoiren, also die Großmutter hat immer wieder erwähnt, da gibt es was, aber es ist mehr schlecht als recht ähm, zusammengefasst Mhm. Weil es gab auch Kriegstagebücher, wirklich Tagebücher, Tag für Tag notiert, ähm, die verbrannt wurden. Mhm. Und diese Entdeckung der Memoiren, die halt doch nach dem Krieg geschrieben wurden, ähm, sind dann, also wirken wie Sprengstoff ähm, auf die Erzählfigur. Und es beginnt dann sozusagen eine Lektüre, die gleichzeitig zu einem Schreiben leitet und versucht, die angelesenen Bilder zu mhm. bearbeiten. Mhm.
0: Ich glaube, du hast doch eine Lesestelle vorbereitet, äh, relativ vom Anfang auch, wo es auch so ein bisschen einleitet in diese, in diese Familiengeschichte, oder?
1: Genau, also ähm, ich habe eine kurze Passage wirklich vom Beginn an vorbereitet, wo die Protagonistin eben zum ersten Mal wieder in diesen Ort fährt. Mhm. Generationen und Gegenwart. Es ist ein Abfahren mit verinnerlichter Strecke, mit vorgezeichneten Freuden. Eine nach der anderen zählen, überprüfen, die vorbeiziehende Landschaft, ob alles noch da dasselbe empfinden. Es ist ein Vorbeifahren an Generationen der Urgroßmutter, ob sie die Uferpromenade oft gegangen am funkelnden Fluss ein Vorbeifahren an Kriegsjahren der Großmutter, des Großvaters, ob sie hier einsam. Es ist an ihnen Vorbeifahren, wenn aus den Feldern der aufsteigende Dampf, wenn ab dem Umsteigen der Kat im Gefühl, wenn jede Kurve vertrauter, der Blick pendelt, hüpft, zwischen Fenstern nichts versäumen. Es ist an ihnen Vorbeifahren in wachsender Unruhe, wenn die Gleise direkt am Wasser, wenn der Wagon sich neigt über Autos, deren Lenkbewegung du kennst, sich neigt über Schwäne, über durchlässige Eiswellen am Strand. Wenn du dich freust über den leeren, bummelnden Zug, wenn du suchst nach Bergen vergangener Sommer, kannst immer besser benennen, immer mehr kribbeln gegangene Wege in dir. Es ist an Generationen vorbeigleiten wenn die Fetzenweiber einsteigen in den Zug, singend aus zerrissenen Kleidern ihrer Fahne mit Faschingskrapfen, die sie verschenken. An ihnen vorbeigleiten, wenn durch das Fenster zum ersten Mal der Hausberg seine angezuckerte Wand, nur kurz dann die schmäder werdende Trasse. Es ist an ihnen vorbeigleiten, wenn sich der Fels drängt in die Scheiben, wenn niemand aussteigt in der salzigen Stadt, niemand, um mit dem Boot überzusetzen, Niemand, um in die Eishöhlen zu gehen. Siehst beim Vorbeifahren eure Besuche, hier immer bei schnürenden Regen. Siehst an vorbeiziehenden Stränden dein schärferes Schauen, dein gewachsenes Erinnern, übermalt jedes Mal eure Jahre. Es ist an ihnen Vorbeifahren, wenn dein Blick immer schneller spulende Filme streift. Spulende Filme aus wartenden Stellen, bis es immer plötzlich nur mehr ein Sprung bis deine Augen eurer Fußstrecke folgen, dem Großvater im Bach, seinen gleichmäßigen Schritten. Bis du beim Anziehen am Zugfenster pickst, das nicht geöffnete Buch, die nicht gelesene Zeitung wieder in die Tasche legst. Bis selbstredend das Durchsagen der Haltestelle, eine Stimme fasst dir allein. Steigst als Einziger aus dem Zug vor das isoliert stehende Bahnhofsgebäude, Dabei strömte in dich der klare, schneidende Geruch nach sofortigen wie vergessenen Ankommen, nach einem Mischen von Erde, Eisen, transparentem Atem. Gehst über die Gleise zum Vorplatz, prüfst die immer gleichbleibenden Schilder zu wandernder Wege, prüfst die unveränderten Zeiten des Busses, hältst dich beim Warten an das empfangende Rauschen des Baches um angestauten Lärm sein Freiwerden zu bremsen, wie ein Klopfen diese Stille überfordert, wie ein Tropfen von Schnee auf Bergen, wie ein Knall von Licht dich weitet. Im Bus wie jedes Mal dein Zittern um das alte Ortsschild mit der Kutsche, willkommen im Luftkurort, ist noch da wie der Wunsch, dich zu kennen, wenn du den Busfahrer deinen Ausstieg nennst. Mit dem Zuschieben der Bustür fällt das Bild ab, immer am Rücken zum Schlafen, jetzt in direkten Einfließen zu dir. Blinzelst nach dem Zuschieben der Bustüren Formen, von der jeder Einzelne dein Aufwachsen wirft, hältst dich an das Summen immer stärker nach örtlichem Klingen zu jedem Gebäude eure Gesichter. Kein Suchen, nur Nachgehen automatisch von Gassen, zwischen Bäumen, deren Konturen du im Sommer, im Winter kennst. Siehst auf jetzt kahlen Februarlärchen, noch orangene Nadeln des Oktober, denkst auf ihren hölzernen Armen, schon grünen Julisaum. Es ist ein Ankommen zwischen Menschen, die sich erinnern, die Fragen zum Haus deines Kindseins, die Fragen zum Haus, das nicht mehr steht, dem du nachjagst, mit jedem Besuch wie ein Hoffen auf Gegenwart. Wieder umfängt dich das Betreten einer fremden Veranda, umfängt dich ihre erste Wärme, wieder stockt dein Greifen auf eine fremde Klinke, wie eure damals, die Verschmolzene. Siehst, wie auch hier, die Stiegen hinauf mit grünem Gummi geklammert, ihr Knarren wie oben, also wie damals bei euch, wie oben die trockenen Sträucher von Spalierrosen, nur hier junges Holz, das weiter strömt aus Zirben. Wie immer als erstes dann aufreißende Fenster für Geruch tauernder Kälte, für Quellen des Laufen des Baches, für Sonne durchs Zimmer. Fernes Aufheulen von Motorsägen spiegelt dann öffnen als Kind jeden Morgen, dann öffnen als Kind jeden Morgen von doppelten Flügeln, zwischen ihnen einrasten haltender Stangen.
0: Ja, ich habe jetzt ein ziemlich konkretes Bild im Kopf bekommen von diesem Haus, von diesem Ort, von diesem Hinfahren zu diesem Haus. Wir haben schon gesagt, diese Memoiren, die dann gefunden werden, die die Erzählperson findet in dem Haus, die tun ja da so einen Riss auf. Und plötzlich ist das, was die Person eigentlich bisher geglaubt hat, als, als ihre wahren Kindheitserinnerungen empfunden hat, die kriegen plötzlich eine andere Ebene. Und plötzlich ist alles, was bisher selbstverständlich war, nicht mehr ganz so selbstverständlich. Genau,
1: also sie weiß im Grunde am Anfang gar nicht, warum sie dorthin fährt und was diese Sogwirkung ausmacht. Sie weiß nur, sie sucht was yeah. und durch diese Memoiren, dann ist, wird auch immer klarer, was sie eigentlich gespürt und gesucht hat. Eben, dass es hinter dieser Idylle und den sehr schönen, teils sicher auch verklärten Kindheitserinnerungen immer etwas gegeben hat. Also so, als wäre diese Schönheit automatisch ein Kontrast zu etwas gewesen und als hätte sie das schon als Kind ähm, wahrgenommen. Es ist das ja auch nicht von ungefähr. Es gibt ganz viele Familiengeschichten
0: in Österreich, wo es genau solche Erfahrungen gegeben hat, aber es wurde einfach
1: nicht darüber geredet. Genau. Und ähm, es wird sozusagen eine Generation übersprungen. Und das war mir auch wichtig, dass das eben jetzt nicht eine individuelle Familiengeschichte sein soll, sondern allgemein dieses Schweigen, nicht drüber sprechen, ähm, ohne es jetzt zu bewerten, thematisiert, weil je näher man dran ist an Krieg, an Trauma, desto schwerer fällt es natürlich auch, das zu thematisieren. Ich denke, das merken wir jetzt wieder, wir brauchen ähm, viel mehr Schönes als noch mhm. vor fünf Jahren, mhm. aber trotzdem, ähm, ja, dieses Verschwiegene, das dann hier aufbricht, ähm, hat eine ganz, ganz starke Wirkung ähm, auf die Enkelgeneration sozusagen.
0: Man ja. weiß ja mittlerweile auch aus der Epigenetik, dass es ja nicht von ungefähr kommt, dass sich Traumata tatsächlich in den Körper, in die Körperzellen einschreiben können genau. und so eben auch wie in der anderen Genetik oft eine Generation überspringen, dann wieder zum Ausdruck kommen. Ja,
1: also auch diese vielen. Die körperlichen, ähm, wie soll ich sagen, Symptome, die jetzt sehr junge Menschen haben, sind für mich nicht nur damit ähm, zu verbinden, dass man halt jetzt viel Sitzarbeit hat, sondern ich finde das schon sehr auffällig, dass das jetzt ähm, die 20-, 30-jährigen ja. Menschen beschäftigt und viele zu Physiotherapie, Therapie rennen, weil sich eben so viel angestaut hat. Und ich finde das sehr verständlich, dass es das dann irgendwann halt doch hervorbricht. Ja, und die Generation dazwischen scheinbar gut oder nicht gut, aber jedenfalls damit lebt, ähm, dass halt manche Sachen so abgespalten werden oder abgetrennt von der eigenen Geschichte.
0: Ja, oder eben wirklich eine eine, eine sehr konkrete Gegenwartsbezogenheit gelebt wird und die ja, Vergangenheit genau. maximal ein bisschen verklärt wird, was ja auch in der gesamten Gesellschaft passiert ist, dass es ja nicht nur in den Familien sozusagen genau, passiert.
1: Ja. Also Familie ist immer ein Spiegel im Grunde von Gesellschaft. Ähm du
0: zeigst es ja, ja. auch, in ein, ein, also du gehst ja von diesem Mikrokosmos Familie auch auf die Makroebene, indem du ja deine Erzählperson auch das Salzbergwerk mhm. besuchen lässt, wo ähm, verklausuliert auch deutlich wird, wie strukturell dieses Verschweigen stattgefunden hat oder diese Vergangenheitsverklärung.
1: Da hast du ja auch eine Stelle vorbereitet daraus. Genau, in der auch rüberkommt, wie sehr sich Traditionen halten, ähm, wie versteift das teilweise ist und man ähm, das sehr befremdlich ähm, empfindet, dann, wenn man da jetzt in so ein Salzbergwerk hineingeht. Mhm. Saline und Salzsee, wie schnell Wege schwinden, wenn man sie nicht regelmäßig begeht dass dann alle Böde, Böden verwachsen, zugewachsen, als wären sie nie gewesen, könnten nie wieder sein. Siehst ist am Bräuner, du liest Brennerberg, als wären alle Wege Blut, alle Wege Gas getränkt. Siehst ist an seinem Eingang mit Gleisen zum Tunnel, also schon am Eingang die überkreuzten, verhackenden Hämmer. Dass sie wirken wie das unzuordnbare Rauschen darunter, wie ein Reinwaschen von Abflüssen. Der Spalt unter dem fallenden Tor, aufgeschlagen um 120 Grad, betreten, befahren für unbefugte Verboten, die sechs dicken Rufzeichen danach. Dahinter Gleise zur Brücke, die sich lockern, dann abbrechen in fallendes Nichts. Hinter dem Schotter die versenkende Leiter, ein hängendes Gerüst in nasse Erde. Gehst hinein in den Tunnel, in den Hundling, seine finsteren Gänge aus weißem Gold. Schlägst wie alle, wie alle anderen mit, der, mit Zeigefinger über Salzkristalle, über abgelutschte Feuchte, über Wände, die schmecken nach abgegriffenem, geschlagenem Eisen. Dieser bittere Geschmack auf Lippen ziehen sich zusammen, statt Precious Salt auf der Zunge dieses doppelte Hämmern. Marschierst im vorgegebenen Tempo einer hinter dem anderen, hinter einer führenden Figur, die nicht sichtbar nur ihre Bergmannsmütze aus braunem Samt. Mitten durch rutschende Tonnen zwischen Trassen entlang an nassen Mauern, zwischen Gleisen, auf denen die Grubenbahn schlittert, die Minenbahn schlittert, wie wir alle in denselben weißen Hosen, in denselben weißen Hemden, wie wir gehen immer weiter durch diesen glatten Gang, dringen immer tiefer, lichtlos, ohne nach vorne, nach hinten Luft zu erkennen hinein in den Bauch vor dem Gräberfeld, ins Erbe hinein, in sich fortsetzende Untergrundwelten. Wortlos in Schallwellen, in Gleichschritt, mit trommelnden, marschierenden Boxen, gehen wir alle taub, ohne unsere Köpfe zu bewegen. Gehen wir alle, ohne am Weitergehen zu zögern, unbeirrt vorbei, an der Frau, die an die Wand gestützt einen Anflug von Schwäche nicht weitergehen kann die in Atemnot aussteigt aus unserem Weitertreten, Weiterrennen. Wir steigen über die Frau hinweg mit roten Wangen, japsend, die uns nachschaut mit unserer Angst in ihren Augen, unserer enger werdenden Brust. Unsere Silhouetten, durchleuchtet von transparent rosa Stein, bleiben ruckartig stehen, Befehlen, wo alle mit denselben blitzenden Augen schießen, was wir nicht sehen wirst im Schaubergwerk ein sich auflösender Teil dieser Fremden, dieser Fremdbefahrung immer weiter unter Stabführung zu klängen aus der Salinenkapelle. Zu klängen unter Stabführung von Männern mit hohen weißen Federn, die sich an nassen Wänden spiegeln. Wie sie sich weiter drehen im weißen Gold der Sohle, wie sich in der Nudelsuppe weiter dreht die Dachsteingruppe. Wie sie weiter einhämmern die Salzherren ihre mächtigen Arme, wie sie ausdampfen aus unterirdischen Welten in einen Reigen von Bräuchen, die sich pflegen, verspielen. Wie sie weiter eintrommeln die Salzherren hochposaunen wie einst und jetzt, wie sie großschreiben Tracht und Tradition, Alpenzauber und grauhaarige Monster, großschreiben die Geister von wurzelnden Frauen mit Wunderwelten betraut. Woher dieses Versteifen auf unbewegliche Töne, woher dieses fortlaufende Konstruieren, Romantisieren von Vergangenem das Aufsteig zur Gegenwart, um im Stillstand vor Anker zu zwingen, um nicht ungegangene Wege allein zu gehen. Wie sie weiter klingen, die ursprünglichen Melodien von Märschen, vom Schießen, im Karneval. Wie sie weiterklingen die urwüchsigen Flinsalen, Pläs und Maskerade fahne und wurstgrenze weiter klingen die obertrommelnden weiber wie sie weiter schwingen weiter zielen die kapriolen mit pfeifenden schützen wie sie umziehen an nahen tagen in ormbetäubende Rauhnacht hinein wie aus dem bergloch die bärregeln steigen die drohen ungehorsame kinder mitzunehmen sie als futter für hühner in höhlen zu verschleppen wie sie kinderköpfe waschen zum Beispiel, weil sie in der Schule die Gondel nicht gezeichnet, die Gondel auf dem Berg mit großen Plänen von Zukunft aus wuchernden Huben und Schlägern. Beim Verklingen der trellernden hohen weißen Federn bei ihrem Verhallen gehen wir weiter immer tiefer in den Bauch des Berges in seine Stollen, marschieren weiter stets mit Sally der schlauen Grubenente, um spielend zu entdecken die preisgekrönten Böden, die Sensationen nachstellender Schauplätze von Krieg. Mit Sally, die auflockert Berichte von Zeitzeugen auf großen Bildschirmen, mit Sally, die die Schwere nimmt von spulenden Stimmen sich überlagernden Bildern. Gleich im Anschluss an die spulenden Gesichter das Drängen und Schieben von Schritten, die zu Bergmannsrutschen weiter marschieren.
0: Vielen Dank auch für die zweite Lesestelle. Ich muss sagen, ich hatte beim Lesen des Textes dann ganz oft so ein Bild von, von dieser dünnen Haut, die sich auf warmer Milch bildet. Nämlich dahingehend, dass die Erzählperson eben dann nachspürt und nachgeht, was denn da war in der Vergangenheit, aber sie macht das ganz vorsichtig und behutsam. Also sie wühlt nicht herum, um diese Haut quasi nicht zu zerstören, die die kleinste Erschütterung widerspiegelt, sondern sie macht das ganz vorsichtig eigentlich. Sie tastet sich so heran. Immerhin geht es ja auch um ihre Familie. Es geht um Menschen, die sie eigentlich liebt oder geliebt mhm. hat, oder?
1: Ja, selbst wenn es Menschen betrifft, die sie vielleicht nie kennengelernt hat, aber natürlich innerhalb von Familie jemanden zu verurteilen, das geht ganz, ganz schwer. Also diese, diese Ambivalenz, dass es da Liebe gibt und dann ähm, Verbrechen oder zumindest die Frage danach, ähm, das ist wirklich ähm, etwas ganz an, ja, was die Erzählstimme zerrüttet auch. Ähm, und die Hautmetapher finde ich sehr, sehr schön. Es also spielt auch überhaupt die Haut in dem Roman eine ganz große Rolle, weil über die so viel Ansinnlichkeit eindringen kann und wir uns mit der Haut auch ganz viel merken. Mhm. Ähm, also Berührungen, die wir einfach abspeichern, zum Beispiel, ähm, aber auch im Sinne einer dünnen Haut, die es da gibt ähm, und die vielleicht auch zu fragil ist, um jetzt zu viel einlassen zu können. Also wenn man jetzt auf diese dünne Haut, auf einer warmen Milch oben eine Gabel durchschießt genau. <lacht> ist es sofort genau. kaputt. Mhm. Und deswegen wird so sehr vorsichtig, sachte umgegangen, damit diese Haut halt nicht reißt. Oder äh so wenig
0: Schaden wie möglich nimmt, ja. wenn man so will, weil ohne Schaden genau. wird es wohl nicht gehen. Genau, ja. ja. Es gibt auch eine Stelle, ähm, wo wiederum aus den Memoiren zitiert wird, wo auch so ein, ein, ein Denken darüber passiert, diese Umkehr, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja natürlich dann viele Nazis verfolgt, ebenfalls in Gefangenenlage gesteckt. So ist es auch dem Urgroßvater ergangen in der Geschichte und er wurde dafür bestraft für seine Taten sozusagen. Aber Eben. er erzählt es natürlich aus seiner Perspektive und da verändern sich dann plötzlich auch diese Opfertäterrollen.
1: Ja, also das war auch so die große Problematik, dass natürlich klar war oder auch nicht wirklich ähm was dieser Urgroßvater getan hat, das kommt irgendwie sehr schwer raus, weil er natürlich aus seiner Perspektive, genau. wie es jeder Mensch tut, sehr, sehr, sehr subjektiv berichtet. Und deswegen ist mal die große Frage, aber was hat er wirklich getan? Er wird jetzt nicht einfach so ein Jahr ähm, interniert gewesen sein, aber das kommt halt sehr schwer raus und... Ähm, dass man dann aber trotzdem, auch wenn man weiß, ähm, das ist ähm, gerechtfertigt, fragen dürfen soll. <lacht> ähm, es bleibt ja auch ein Mensch und es ist nicht so schwarz-weiß alles, wie man es im Nachhinein auch sehr leicht ähm, beurteilen kann. Und mich hat es halt trotzdem interessiert, einfach, ja, diese Perspektive und was macht dieser Mensch in so einer Situation mhm. dann, die trotz allem ja auch furchtbar ist. Und es das ist so ein heikles Thema. ja Es
0: stellt sich auch immer so ein bisschen die Frage, wie viel von dieser
1: Täterschaft steckt ja auch in mir
0: als Urenkelkind.
1: Genau, also auch diese Frage, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Ich bin direkt verwandt es gibt eine direkte Linie, ähm, natürlich ist gleichzeitig, ähm, bin ich völlig getrennt von dieser yeah. Person, aber ja, wie geht man, also ich glaube, das ist ein familiäres Thema und ein gesellschaftliches, wie geht man um mit Schuld, die es in der Familie gegeben hat, kann man ja jetzt nicht einfach ignorieren, wird aber viel getan, also genau. es ist so ein ganz großes Tabuthema. In Auch in der Aufarbeitung ähm, dieser Zeit habe ich das Gefühl, dass diese Täterschaft in der eigenen Familie ganz ähm, weggeschoben wird mhm. auch. Ja. Am Beginn des Textes
0: hat man auch das Gefühl, es geht ein bisschen so um eine Abschließen. Die Erzählperson fährt an diese Orte der Kinder zurück, um auch bestimmte Dinge, glaube ich, auch irgendwo abzuschließen. Aber je mehr man liest und je mehr die Person auch findet und denkt und fühlt, umso weniger macht das den Eindruck, als wäre dies überhaupt möglich.
1: Genau, also und das merkt sie auch, dass es dann da gar nicht möglich ist oder darum geht, zu einem Punkt zu kommen, der wirklich versöhnlich ist oder wo das große Verstehen ähm, einsetzt, sondern mehr ein Fragen bleibt und auch bleiben kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass einfach diese Frage gestellt sein darf. Und darum geht es auch. Mhm. Und eine Lösung in dem Sinn gibt es dann nicht, aber muss es auch, also ja, kann es nicht geben. Und man kann ja. es
0: eben dann auch wiederum auf die gesellschaftliche Ebene heben und fragen, ist es möglich, dieses Weitertradieren, was ja auch ganz viel auf dem basiert, dass eben nicht richtig darüber gesprochen werden kann oder darf, mhm. ist es möglich, aus diesem Weitertradieren auszusteigen, das endgültig
1: zu verhindern? Also ich glaube wirklich mit diesem, mit der Enttabuisierung, ähm, für, ich merke auch, für meine Generation ist das natürlich nicht mehr so nah, dann fällt das auch leichter und in der Generation davor ist es die trägt das echt noch mit sich und da ist jetzt auch dieses Gefühl, das kann man, darf man nicht aussprechen, obwohl das ja leider wahnsinnig viele Familien betrifft und auch so von den Reaktionen innerhalb der Familie auf das Buch merkt man, dass das irritiert total, Ehrlich? obwohl man ja, ich meine, es ist jetzt nichts drin, was
0: mhm.
1: nicht gewusst wurde oder was jetzt so außergewöhnlich ist, ja. Was hat das Schreiben des Buches mit dir gemacht? Es kommt auf die Passagen an, aber da, wo ich die Memoiren behandle, hatte ich immer Kopfweh beim Lesen und Schreiben und konnte da ganz langsam nur vorgehen. Auch weil ich das zum allerersten Mal alles überhaupt erfahren hatte mhm. Mhm. und dann dieses Schweigen davor noch mehr Verstehen zuordnen konnte. Und ich glaube, es ging mir ganz stark eben auch um ein Verstehen-Wollen, jetzt nicht urteilen, verurteilen, sondern aus dem Kontext, aus der Lage, aus einzelnen Figuren heraus, ja, ein Begreifen-Wollen. Vielen Dank, Sophia Lunra-Schnack.
0: Feuchtes Holz, so also der Titel des Romans, ähm, der ganz viele Ebenen über eine ganz sinnliche Ebene erfahren lässt, ich bin ehrlich schon gespannt auf das, was du als nächstes mhm. präsentieren wirst, wie du weiterarbeiten wirst, ob du auch die Form weiterbehalten wirst, die auf jeden Fall ungewöhnlich ist für einen Roman, aber sehr empfehlenswert. Man muss sich auf jeden Fall darauf einlassen. Danke für das Gespräch, Feuchtes Holz im otto müller Verlag erschienen und ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. <lacht> Liter Radio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.litradio.org